0: Ну, в общем, новости, как я и обещал. Напомню, что у нас программа Давина газ» про автомобили в ближайший час. С вами Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». В гостях у меня Антон Ширяев, журналист, автоэксперт. Кто то еще, Антон? Спортивный комментатор. Спортивный комментатор, точно. А, и все это один человек. А, в общем, новости, поехали. А, что, у нас, что у нас по новостям? Опять, опять пресловутые 20 километров в час. До 10 хотят почикать. И мы это обсуждаем чуть ли не каждую неделю, а то и не одному раз потому что один выскажется то другой выскажется то все начнут на перебой высказываться и вот очередное, очередное обновление информации власти анонсировали отмену нештрафуемого порога в 20 км в час а, говорится что говорится что нештрафуемое превышение будет вводиться постепенно в режиме пилотных зон и в общем-то будет не везде сразу а будет постепенно в некоторых местах как я себе представляю вот вводиться вот это самое «Урезание ограничений». Делать мы этого точно не будем, у нас нет ни технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств видеофиксации, говорит э, некто господин Акимов, э, это, ну не некто, а вице-премьер Максим Акимов, собственно говоря, э, говорит о том, что, э, -да э, в общем, говорят, что да, я так понимаю, постепенно все будет вводиться, в общем, что, мне кажется С этой новостью связано Мне кажется, мы будем еще в ближайшие полгода Это обсуждать Потому что у нас то премьер выскажется, Вот еще как раз
1: Это меня больше всего смущает, потому что Медведев в октябре раскритиковал эту идею, а все-таки премьер-министр это выше, да, чем вице-премьер. И если на таком уровне Медведеву эта идея не нравится, то продавить, что называется, ее, да, убедить его в том, что есть смысл снижать этот нештрафуемый порог. Думаю, что задача не самая простая для чиновников, прежде всего, именно в их бюрократических играх. А вот эта идея с тем, чтобы водить это по озонам каким-то...
0: Это, это глупость какая-то.
1: Это сбор денег дополнительные, потому что, естественно, ты не будешь помнить, вот здесь у тебя плюс 20 или плюс 10, будешь попадать, соответственно, на э, этот штраф и платить и, деньги.
0: И потом, как ты должен понимать, где у тебя плюс 20, а где плюс 10? Должны какие-то дополнительные таблички висеть, или что, или, или вы въезжаете в зону, где действуют э, другие правила дорожного движения. То есть, но ну, я не представляю себе, как это ну, реализовано будет технически, потому что э, э, ну, это странненько, на мой взгляд. А вообще, конечно, я понимаю, э, в чем э, будет главный профит, если. Если действительно введут ограничения не 20, не штрафуемо, а 10, в моменте сбор штрафов увеличится, я думаю, что так. Что то, в общем, у нас будет еще один бюджет страны, совершенно вот на халяву, полученный с автомобилистов, потому что люди же привыкли ездить так, как они ездят. Ты а знаешь, будет...
1: я тоже раньше так думал, но сейчас я смотрю, что очень многие действительно ездят все-таки 60 с небольшим, потому что из-за того, что очень часто совершенно в неожиданных местах появляется ограничение 40, угу. причем зачастую это ну никак не мотивировано, и тебе приходится довольно резко тормозить, люди ездят, очень многие 60 с небольшим плюсом, чтобы как раз вот успеть гасить скорость до 60 минус, да, и не попасть на штраф. Например, в частности, э, очень такой хороший пример, да, это на Ленинградском э, шоссе есть один из мостов, где ограничение, соответственно, 60, да, везде в других местах 80. — да, по-моему? — Да, около Войковской. Mm -hmm. Или, например, на Новоданиловской набережной в Москве вся набережная 60 и один-единственный поворот 40. Причем этот поворот, он, там дорога не уже, а наоборот шире, прекрасно просматриваемая, там нет вообще ничего ни выездов с суд ворот, то есть это никак не мотивировано. А — Камеры камера есть? — Камера есть, естественно и пока ты тебе не придет штрафов 5 подряд за каждый день когда ты вот там ездил нарушал причем ты едешь там 72 естественно да? угу. и именно поэтому скажем я в итоге в этом и на этом участке всегда ехал 60 совсем с небольшим плюсом даже угу. там это было можно как раз чтобы быстро сбросить скорость
0: но вот нам пишут что все должны ездить по правилам и я за отмену не штрафу ему порог это один слушатель нам пишет напомню что вы можете писать нам с вашими пожеланиями вопросами комментариями плюс семь 200 ровно 702 наш WhatsApp и Viber всегда открыты для ваших сообщений, так что не стесняйтесь, пожалуйста. А, в общем... Ну, на самом деле, э, это очень дискуссионный вопрос. Надо плюс 20 или не надо? На мой взгляд, действительно, ну, э, такая бесплатная э, пограничная история, это, ну, не знаю, насколько это признано ну вообще, как бы, нормально для мировой практики, потому что, ну, обычно за границей там плюс 10, и уже все, эти тебя гарантированно штрафуют.
1: Даже, скорее, час меньше, плюс 5 может Даже быть. Даже да. В Америке плюс 5 миль в час, в Европе часто 3-5. В Но... Беларуси 10, например.
0: Но при этом, конечно, многие ездят с нарушениями, и и, конечно, камер там меньше Например, в какой-нибудь Испании вот Плюс 20 все едут прям стабильно Или в Италии, например в Италии, там, да. там еще и бодрее катаются Но там и камер меньше А в Америке, кстати, например Чтобы тебя обилетить штрафом Тебя нужно поймать как ну, наживца, потому что камер там нет. Там mm -hmm. это пытались в свое время ввести, но американцы резво вбунтовались против всего этого дела и им сказали... И продавили, на самом деле, свое решение. Там действительно тебя должен полицейский спидганом покарать. Никак иначе. В общем, везде по-разному. Но вот так, чтобы прям плюс 20 на халяву, это, наверное, действительно чисто российское изобретение. Конечно, мы к этому привыкли. ну И у нас в разных регионах под это подстраиваются. Я все время... После того, как съездил в Казань Я вспоминаю, что там полно улиц ну, Широких там трех 4 полосных дорог в одном направлении Где висит знак 40 Просто потому, чтобы не ездили больше 60 ну, вот, yeah. вот пожалуйста Такая история, кстати, по поводу дорожных камер Это вам вторая новость она, правда, пока что с таким московским акцентом. Но, тем не менее, московский акцент, он, знаете ли, распространяется на всю Россию, как показывает практика. Дорожные камеры нам научились фиксировать новое нарушение. И нарушение такое. Если автобус нарушает скоростной режим, то камера это видит. И камера присылает штраф куда следует. Но вообще такое разделение камер на разные от отслеживание разных историй это вообще такой вот ну, дело последнего времени на самом деле потому что я знаю что на мкаде например работают камеры которые фиксируют нарушение рядности грузовиков то есть где-то там дальше второго ряда не поедешь на грузовике иначе штраф придет и я не уверен что это только на мкаде лишь работает возможно эта история и более широкая вот ну теперь добрались до автобусов понятно как это устроено то есть э, есть номер у машины но есть база В которой к, в базе к этому номеру Приклеен тип транспортного средства Система понимает Что это за машина И понимает надо ее штрафовать или нет а, ну, что скажешь по поводу вот,
1: автобусов? Я категорически за, потому что, особенно, когда ездишь на юг по трассе М4 Дон, то эти автобусы, которые идут на Кавказ, Дагестан или просто на юг, знаешь, такие мощные, здоровые, двухэтажные зетры, да, или неопланы, которые мчатся и 110, и 120, особенно на спусках, да, скажем, в Воронежской области, где их много, и сгоняют тебя, буквально моргая тебе в фарме, да, ну, чтобы набрать побольше ход, да, и там, условно говоря, может быть, сэкономить на подъеме в гору, но это не совсем здорово, правильно, а еще, ну это вообще редкий, конечно, случай, мне доводилось как раз во время одного из гоночных этапов российской серии кольцевых гонок, который я комментирую, возвращаются с трассы Смоленское кольцо, и как раз меня сгонял так на скорости 120 с левого ряда дом на колесах такой большой, mm -hmm. RV, да, этот Recreational vehicle, э, такой, знаешь, привоз, который сделан из большого автобуса дом на колесах, вот там мощный мотор, 8-й, но он раз.
0: же не автобус, наверное, таки, Я думаю, что он
1: автобус, потому Думаешь? что размером он соответствует, но он больше пазика точно, поэтому...
0: Но там вариантов-то немного, потому что в любом случае есть тоннаж, да, ну то есть при mm -hmm. в максимально снаряженная, нет, не снаряженная, полная масса. И если это больше 3,5 тонн, то либо грузовик, либо автобус. Ну, вот ну зависит случае, количество места, грузовик
1: да? или автобус, и, ну, это слишком быстро, собственно. Я думаю, что надо сни снижать их скорость.
0: А, да, в общем, автобусы будут пытаться сделать чуть медленнее, чем они могли бы быть или хотели бы быть. Пока что начнутся самкада, а дальше посмотрим, насколько это все пойдет по России-матушке, потому что, еще раз повторюсь, московский опыт нас любит экстраполировать на другие города, и это касается и платы парковки, и всего чего угодно. Плюс 7 9 шесть семь 200 ровно 9702, номер для ваших сообщений, 8 800 200 ровно 9 номер для ваших звонков. В студию прямого эфира Радио Комсомольская правда. Ваши вопросы в следующей части нашей программы.
2: Винагаз, Самара, 98 долларов, Ростов-на-Дону, 89 и 8, 91 5, Владивосток, 94, Калининград, 107 и 2, Я в Казань, 98 долларов, 92 и 8, Санкт-Петербург, Волгоград, 96, Москва, 97 и 2. Радио «Комсомольская правда». Слушает
1: вся страна.
2: Дави на газ.
0: Продолжаем давить на газ в эфире «Радио «Комсомольская правда». С вами Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель «Радио КП». гость у меня сегодня... Особый, особый гость. Антон Ширяев, журналист, автоэксперт, спортивный комментатор. В общем, мы с Антоном давно вместе работаем в одной отрасли. И Антон про машины знает, я думаю, что не меньше моего, а в чем-то, может быть, даже и больше. И поэтому, дорогие слушатели, звоните нам, или пишите. Звонить можно по телефону 8 800 200, ровно 9702. чтобы спросить, поговорить о чем-то с нами в прямом эфире. Можем что-то прокомментировать из того, что было сказано раньше. Плюс 7 9 200, ровно 9702. Это номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Что вас волнует? Может быть, вы хотите какого-нибудь совета? Может быть, вы чего-то хотите посоветовать? В любом случае, средства связи у нас есть. Они вам знакомы, дорогие слушатели. И мы сейчас, наверное, сообщения то как раз и начнем. Пишут нам вот что. Поехали. Меняют ли антифриз по пробегу или по годам? Интересуется Михаил. У каждой машины есть технический регламент. Ну, собственно говоря, инструкция по эксплуатации, где написано... Периодичность замены тех или иных жидкостей И поэтому, в принципе, антифриз меняют По годам, насколько я помню Потому что, в общем, от пробега Он мало зависит, ну, его состояние В некоторой степени, наверное, тоже Но годы здесь, наверное Имеют более весомое значение mm -hmm. Согласен? Да, абсолютно так БУ Паджера или новый Дастер? Но тут, как бы, вопрос не только лишь в моделях Тут еще и вопрос в том Как бы как эти машины обслуживать и вообще стиль владения автомобилем. Я бы с этой стороны посмотрел на эти вещи. Если бы речь шла о каких-то других моделях, то, наверное, я бы посоветовал бы ушечку. Но новый Дастер на мой взгляд, хороший вариант. Он всегда беспроигрышный на самом деле. все ну, как Беспроигрышный только в зависимости от того, с каким агрегатом вы хотите взять. То есть одно дело, это 1.6 на руке, другое дело, это полтора литра дизель, на мой взгляд, лучший из возможных вариантов. И Третье дело, например, 2 литра с автоматом Потому что 2 литра хорошо, а автомат Вроде бы плохо Поэтому, если вы уточните что для вас принципиально там, то есть, Тип коробки и так далее Или привод может быть Может вам вообще не нужен полный привод Хотя сам факт появления Pajero В вашем вопросе говорит, что скорее всего это принципиально
1: Но еще надо сказать, что это третий или четвертый поджер, Потому что третий поджер, к сожалению Не настолько надежный автомобиль, как мы, может быть, этого ожидаем И если уж вы думаете о поддержанном Японском автомобиле, то, может быть, есть смысл Взять чуть более старый Чуть большим пробегом, но все-таки Land Cruiser Prado, да, даже 90 это будет автомобиль Потенциально более надежный, чем поджер
0: да или может быть наоборот присмотреться к поджера спорт он попроще чем поджера и по размерам парк в общем не отличается на мой взгляд и предыдущий поджера я думаю что за миллион как и дастер новый примерно стоит я думаю что за миллион можно взять в очень приличном состоянии поджера спорт и может быть это будет хорошим выбором на самом деле а что ну как бы вам конкретно посоветовать тут наверное все-таки нужно ориентироваться на ваши возможности готовы ли вы искать запчасти сами чтобы сэкономить на обслуживании готовы ли вы Искать и найти в результате сервис В котором вам эту машину будут обслуживать Или вы хотите просто ездить Оставлять э, деньги к официальному дилеру И вообще не париться там, в течение трех лет Пока действует гарантия на новый дастер Звонок Сергей, здравствуйте
2: Доброе утро Скажите пожалуйста, есть ли у нас в стране Объединение автолюбителей Или партия автолюбителей Которая могла бы
0: защищать свои интересы Как в Америке Это, Это весь вопрос да, весь вопрос, спасибо большое. А, ну, насколько я знаю, у нас есть отдельные а, общественные организации, ну, вроде националь, а, Национального автомобильного союза, mm -hmm. а, типа, откуда к нам регулярно в гости приходят то Антон Шапарин, то Ян Хайцер. А, и они как раз занимаются тем, что тем, что лоббируют интересы автомобилистов. но ну, я не знаю, на каких именно, в каких именно органах власти и так далее. Это, наверное, лучше у Антона будет уточнить, когда в следующий раз придет в студию. А что касается каких-то отдельных личностей, то есть, конечно, там и Виктор Пахмелкин, по-моему, который тоже, в общем, ратует за автомобилистов. И другие есть депутаты Государственной Думы, которые тоже, в общем-то, считают, что с интересами автомобилистов считаться надо. Так что да, есть, но, мне кажется, хотелось бы, конечно, больше. На, что касается партии автомобилистов России, я не помню Что то такое я слышал
1: Но какой-то большой зарегистрированной организации Именно которая бы себя позиционировала как политическая партия Такой нет Автомобильная то Россия, я знаю, есть Общественных ну, организаций
0: она... Да, есть действительно политическая партия Автомобильная Россия Но она, как я себе представляю Имеет какое-то минимальное представительство В органах власти, если вообще имеет А так формально, да, есть Так, какие у нас следующие вопросы Доброе утро, планирую приобретение Шкоды Кадиак, Бензин, ДСГ, помогите определиться с выбором двигателя В плане надежности, эксплуатации и обслуживания 1.4 или 2.0 Но, на мой взгляд в плане надежности Разницы между 1.4 и 2.0 Принципиальной нету вот. На самом деле 1.4 вполне достаточно для Кадиака, как мне кажется. Ты ездил на такой версии? Нет?
1: А нет, к сожалению, я ездил только раз на двухлитровых машинах бензиновые и дизельные.
0: Я ездил совсем немного э, на моторе 1.4, причем ездил, не поверите, ездил по Аляске, где эти машины никогда не продавались. И это был уникальный случай, просто там французская представительство Шкоды Притащила туда две машины и дало журналистам покататься как раз на острове Кадиак, вот связав таким образом э, маркетинг и автомобильный просмотр средства и географию. И я катался на машине, моторе 1.4, и мне кажется, что вполне этого мотора достаточно. Так что, если вы, например, выбираете между э, машиной с более слабым мотором и богатой комплектацией, между, между машиной более мощной, но победнее по э, всяким э, начин, по начинке, я бы, наверное, выбрал машину послабее, тем более, если вы из крупного города, и вам особо просто... Э, ну, как бы, вы за город не часто ездите, например, или, в общем, основное место проживания машины, это большой город, потому что там 1.4. Я мотор.
1: думаю, что этот вопрос связан с тем, что раньше у этого мотора 1.4 было не очень хорошая репутация, у него вытягивалась цепь, да, из-за это этого Это был другой мотор. Проблему. Но это другой это мотор, другой действительно, мотор. теперь там ремень, те проблемы, которые были в прошлом, ушли, поэтому не нужно переносить репутацию этого старого двигателя 1.4 TSI на тот двигатель, что стоит на нынешних Volkswagen Tiguan, да, и там Passat, да, или там, там же Kodiaq, например.
0: Вот, а конкретно нашему слушателю я бы посоветую найти, зайти к одному или паре дилеров, где есть и та и другая машина на тесте, прокатиться на моторе 1.4, прокатиться на двухлитровом моторе э, или может вообще прокатиться на дизеле потому что кадиак можно и дизелем купить, и на мой этот наиболее удачный вариант. Но, и сделать, дорогой, к, сожалению. к сожалению, да. И сделают для себя вывод достаточного мотора послабее, или вы все-таки э, вам э, лошадиные силы они в приоритете. Так, э, напомню, что у нас по-прежнему идет сессия вопросов и ответов. 8 800 200 ровно 9702 номер для ваших звонков. И плюс 7 967 200 ровно 9702 номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. У нас есть звонок от Юрия. Здравствуйте, Юрий. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, у меня такой вопрос. Я ходил в страховую компанию продлить полис. Так. И я пришел, и мне сказали, что повысилась базовая ставка на 600 рублей. Это правда или Нет. Да, у нас э, изменились тарифы Расширился тарифный коридор э, Но э, смотрите, какая история а и Вам нужно понимать Что вы можете рассчитывать на скидку Если вы безаварийный водитель И базовая ставка у нас может и повысилась Но, например, коэффициент бонус-малус Никто не отменял И если вы, в общем безаварийный водитель, не токсичный для страховых компаний, то вам могут сделать скидку и даже больше, всего опять-таки расширение вот этого тарифного коридора, даже больше, чем было раньше. Но для этого нужно, чтобы у вас был прям хороший коэффициент бонус маус а он, например, иногда может ползти, то есть сползать с нормальных величин из-за того, что вы там права поменяли или, например, еще из-за каких-то проблем. И его можно, на самом деле, проверить на сайте РСА и, более того, если вы считаете, что он у вас не соответствует Действительности, должен быть меньше и вы давно не попадали в аварии, то например, вы можете его пересчитать и это вполне реально, это работает я себе так уменьшил коэффициент бонус малос весьма серьезно. Продолжим с вашими вопросами в следующей части программы 8 800 200 ровно 9702 для звонков, плюс 7 9 7 200 ровно 9702 в WhatsApp и Viber в студии Кирилл Бревдо, Антон Ширяев, ждем ваших вопросов. Политика, Владимир Путин приехал в Японию на саммит
2: Большой Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика. Правильно. что происходит, правильно? А что происходит технологии. В последнее время
1: все чаще говорят о мошенничестве с электронными
2: подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Давиногаз.
0: Продолжаем говорить об автомобилях В эфире Радио Комсомольская Правда С вами Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда Это я и мой сегодняшний гость Антон Ширяев Автомобильный эксперт Журналист и спортивный комментатор так Еще и... раз добрый да, день, доброе утро Доброе утро И у нас продолжаются ваши вопросы С нашими ответами а, Давайте посмотрим что. Во-первых, вы пишете нам по поводу Нештрахуемого порога Нужно сделать две вещи Пишет нам кто-то, не представившись Пересмотреть скоростные режимы на дорогах и снижать нештрафуемый порог, когда все будет логично. Слушайте, у нас это только и происходит. У нас скоростные режимы снижают установкой знаков, а нештрафуемый порог Соответственно, установка же знаков. У нас на все один ответ установка соответствующих знаков.
1: Но вообще, я должен сказать, что мне, я согласен с слушателем в том смысле, что у нас слишком строгие, на мой взгляд, ограничения в очень многих местах. И самое главное, что у нас нет того, что, скажем, встречается во Франции повсеместно, когда у нас принимается зачастую ограничение скорости для там, всей длины трассы там, на протяжении, словно десятков километров. А во Франции ведь как бывает? Ты едешь 90. Раз есть небольшой участок, буквально 2 километра, да, где появляется разделитель, например. Uh -huh. Раз сразу поднимать за 110 ограничений. Потому что есть разделитель, типа безопасно Мы проехали 2 километра, у нас опять разделитель исчез да, Барьер безопасности Опять 90 Вполне нормальная практика А не как у нас, когда хорошая современная дорога Ограничение там по-прежнему 90
0: Да вот я помню, что у нас, по-моему, на северо-восточной хорде На широчей, широчайшей Новой дороге, которую построили Открыли и все на ней дружно ездили веселый знак 60. А, ну, реально, это автобан.
1: Но это тестовый режим. Первые, по-моему, полгода, по правилам, все трассы, там, на них должны быть ограничения. То же самое сейчас с Калужским шоссе в Новой Москве. 60 ограничения Когда тестовый режим заканчивается, то ограничения поднимают, до, ну, собственно, планировано, там, до 80, до 90.
0: Но у меня было полное ощущение, что это не полгода, продолжалось гораздо дольше. Может быть,
1: год, может быть, я ошибаюсь. Быть. Но точно, что она есть тестовый режим, потому что я вот на Калужском шоссе, где я регулярно езжу на дачу, С этим сталкиваюсь.
0: Ну, хорошо, пусть будет так. У нас есть звонок... Григорий нам звонился Здравствуйте, Григорий
1: Здравствуйте, Кирилл Здравствуйте, Антон
2: Здравствуйте
1: Ну, такой вопрос Я приобрел Toyota Avensis С шестого года Так Вот, двухлитровый мотор Двигатель 4D На автомате Каких вообще сюрпризов ждать от машины?
0: 4... 4D это дизель, что ли, нет? А, нет, нет, 4D, 10, 10, 10. вензиновый мотор ага. Витая 4D угу, Я понял Вернее, ага. а, Все ясно Ну, слушайте, на, на мой взгляд Не самый плохой вариант ну, то есть Это вполне нормальный вариант для Авентиса, Потому что до, например, 2007 года Категорически нельзя брать машину с мотором 1.8 Они абсолютно жутки В плане надежности, но, скорее всего Они уже давно рассыпались моторами Еще во времена прежних владельцев И после этого уже там стоят что-то, наверное, контрактное Или нормальное
1: и механика тоже плохой вряд, к сожалению, на Тойотах и на камере на Wenz. Механика подкидывает достаточно много проблем, автомат надежный и спокойно совершенно ездит несколько сотен тысяч километров без пробега. Да, ну а
0: 2 литра это хороший мотор, я думаю, что с ним у вас проблем не будет, несмотря на то, что машина у вас, наверное, не самая молодая. Так, быстренько еще по вопросам. Вот нам что-то пишут, доброе утро, я не против плюс 10, но пусть уберут камеры, где хорошие дороги, есть знак 50, но в Осибире много такого, даже в одну сторону знак 50 есть, а навстречу отсутствует. Пишет нам Дмитрий из Новосибирска. А вот нам пишет... Дальнобойщик. Видимо, отовсюду сразу. Доброе утро. Я за отмену не штрафуем порога совсем И за озабочены ужесточить. За обочину, да, ужесточить. Обязательно. Я Прям согласен. очень
1: большой даже штраф, очень дорогой.
0: Да. Еще звонок. Еще звонок. Дмитрий, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Меня вот заинтересовала машина отечественный электроавтомобиль Эль Лада. В принципе, меня устраивают ее характеристики, скажем, езде по городу, в
0: черте города только. Что можете сказать? Ну, могу сказать, что а где вы ее найдете? Потому что их было выпущено там какое-то смешное количество э, экземпляров. Это было, по-моему, там чуть не... Почти 10 лет назад... Ну,
1: нет, это был вам он 13, мне кажется. Ну, 12, мы его 13, показали в первый да, раз. 150 года. машин, мне кажется, было выпущено. И они, вы знаете, так или иначе не поступали в свободную продажу. Они, как правило, их приобретали какие-то ведомства различные. Был проект в Ставрополе сделать службу такси электрическую, но он так и не состоялся. В итоге я знаю, что в Ставропольском крае, по-моему, местная администрация губернаторов не купила несколько автомобилей, приобрело. Но, в общем-то, да, у них небольшие пробеги, потому что это все-таки была имиджо игрушкой для всех этих госорганов, но нужно понимать, да, что главная проблема – это потеря емкости аккумуляторов, которая просто происходит со временем. Она завязана не на пробег, а на возраст. И учитывая, что машинам уже 7-8 лет, я думаю, что до 30% там уже могло емкость аккумулятора исчезнуть.
0: Ну и потом, все-таки этих машин, я вижу цифру 80 экземпляров все было сделано. Угу. Ну, то есть, во-первых, найти ее проблему, Во-вторых, если у вас сдохнет аккумулятор на этой машине, я не знаю, где вы возьмете. Новый? Uh, я бы посоветовал, ну, как бы Если же хочется электромобиль, я бы посоветовал Наверное, взять какой-нибудь бэушную Все равно же Ладу новую не купить uh, Лучше взять бэушный лифт, пусть он будет с правым рулем Или, например, можно из Европы Притащить, будет существенно дороже Но с нормальным уже рулем да. И это будет нормальная машина, с которой Понятно, что делать, если там что-то сломается А там, скорее всего, ничего не сломается, и аккумуляторы, я думаю, что там Всяко будет покрепче, чем у Той же самой Да, компании.
1: если это будет лифт уже поздних лет выпуска да, Там 2016, может быть, года, то у него уже Будет увеличена емкость аккумулятора Там реальные 200 км пробега на полном заряде
0: А то и больше а, Так, сообщения а, Спрашивают нас про Nissan Qashqai G1 С конца 2016 года 1.2 турбо Видимо, речь о моторе 1.2 идет. Mm -hmm. 40 тысяч километров, чего ждать ну, на 40 тысяч километров я бы ничего не ждал, потому что, в общем, не пробег для машины А вообще, что касается этого мотора, он, на, на мой взгляд, на наших условиях не очень удачный Потому что, ну, во-первых, он долго греется зимой, как и любой малообъемный двигатель А, а если говорить о каких-то особенностях этого мотора, то там масложор ему Это многие отмечают владельцы И проблемы с фазорегулятором там тоже бывают И глохнет иногда из-за отложений на клапанах в пустом коллекторе. — Ну, это, скорее а, всего,
1: около 100 тысяч километров и выше должно быть, как раз. Скорее всего,
0: да. — Плюс
1: вариатор на 150 тысяч километров может тоже подкинуть определенные проблемы.
0: — А что касается ресурса самого мотора, то я видел в разных источниках пробег порядка 200 тысяч. И понятно, что с вашим пробегом в 40 тысяч это еще очень-очень далеко произойдет, но в любом случае я думаю, что ждать до там, сотни тысяч ничего не стоит. Я бы на вашем месте покатался бы тысяч до 80 90, продал бы ее а, с, с небольшими какими-то умеренными потерями в силу того, что все-таки психологически до 100 тысяч километров это пробег такой еще как бы легко продаваемый, uh -huh. и дальше уже посмотрел бы куда двигаться в вашем автомобильном развитии дальше. Мне кажется, вот такой алгоритм был бы, наверное, правильный. Еще звонок. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вопрос касаемо Паркетника Volkswagen Тара» говорят в 2020 году он придет в Россию на китайском рынке вроде как уже есть чего ожидать по вашему мнению вообще придет ли на какой платформе ну и вообще общее так скажем ощущение с так скажем спасибо а,
0: но я бы не рассчитывал на появление «Тару» на российском рынке по крайней мере в 2020 году его не будет 200%. процентов а, планирует Volkswagen вывести три машины в следующем году это будет Arturon который Видимо появится и скоро его ждет рестайлинг Потому что машина по С 2017 -го -го года, года да, Выпускается К -к Классная машина, на ней летом в отпуск ездил а, под Вторая новинка Которая точно будет Это Jetta нового поколения На новой платформе MQB На ней тоже ездил, рассказывал вам уже А третья новинка, которая будет Я забыл, но это не важно. Да, нет, Гольф не факт Гольф не факт, они говорят, что может быть Мы привезем его в конце года, но это не точно Третья новинка, которая У нас будет, у меня вылетел из а, Будет обновленный Passat, вот mm -hmm. на него тоже Можно рассчитывать, он будет с двумя моторами 1.4 и 1.4 и 2 литра Вот, появится уже в ближайшее время Но Тару Ждать не стоит Если вы хотите недорогой кроссовер ну Есть смысл подождать, например, Шкода Кадиак. Ой, Кадиак, господи Корок. Корок Он уже локализован в Нижнем Новгороде Скоро объявят цен, По-моему, даже цен на одну из версий уже объявили Там миллион пятьсот получается И, В общем, это будет нормальный вариант Может быть, чуть дешевле, чем Тигуан Но довольно практичный Так, с вашими вопросами, наверное, все В следующей части программы мы поговорим о том, каких моделей больше не будет Как будет меняться автомобильный мир мобильный рынок. Напомню, что в студии Кирилл Бревдон, Антон Ширяев. Продолжим через несколько минут.
2: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Давинагас.
0: Заканчиваем потихонечку давить на газ в эфире радио «Комсомольская правда». В гостях у меня, если кто не помнит, я Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель радио КП. В гостях у меня сегодня Антон Ширяев, автомобильный эксперт, журналист и э, спортивный комментатор. И мы с вами вот только что закончили историю с вашими вопросами, но э, наша передача не заканчивается. Мы хотели вот о чем поговорить. Очень симпатичный список подготовили э, журналисты с сайта «За рулем» zr.ru, если кто не знает, 35 моделей, которые снимаются с производства. И на самом деле я посмотрел этот список, показал его Антону, и мы решили на эту тему немножко поговорить, потому что действительно меняется мир автомобильный. И некоторые модели, к которым мы привыкли, или к которым, может быть, до которых мы даже не знали, но к которым привыкли в других странах мира, они уходят, и вместо них появляется примерно ничего. Вот и список открывает Audi. И, собственно говоря, я бы хотел немножко по Audi тоже пройтись. Audi TT. Три поколения этой машины было. Обещали сделать даже, помню пятидверную Версию. Да, была тортовый. идея
1: сделать это семейство Чтобы был кроссовер, пятидверная версия Но решили, судя по всему Прикрыть этот проект Но это действительно так, это целый класс, который Вымер, небольшие, достаточно недорогие э, Спорткупе, когда-то Их предлагали там Ford Opel даже да. Сейчас Ford мы видим, что даже Puma, да. Ford Puma, Opel Тигр, например э, Но вот сейчас даже в премиальном сегменте Уже интереса к таким машинам нет Потому что людям нужно что-то более крупное Как правило, э, если даже им нужен стиль на автомобиле, то скорее будет кроссовер, да, типа Evoco, типа какого-то кросс-купе, чем вот классическое купе. А,
0: Слово, увы, сюда очень хорошо подходит, потому что лично мне Audi TT нравился, вот первое поколение TT, мне кажется, вообще был лучше, он был очень свеж, он был такой весь и себя круглый, он был кайфовый, да, у него были проблемы на первом этапе выпуска, когда... Взлетали. А, когда машины взлетали, да, на большой скорости, и в результате появился спойлер на заднем на задней части кузова и проблема ушла, но машина действительно была прям уникально прикольная и сейчас таких машин уже все меньше и меньше. Ну и вот видимо не будет четвертого поколения ТТ-шки. Мне ну как бы лично первое поколение вот оно было самое такое, второе третье мне уже не зашло немножечко, хотя я не ездил ни на втором, ни на третьем насколько я помню. Мне нравились все честно все говоря нравится.
1: и, и третье очень хорошее. Самое главное, что была машина, в которой было приятно ездить даже самого базового мотора вот 210 сил он был двухлитровый мотор, ну, то есть примерно это было по мощности, как больше GTI, да, Но первое На
0: первом вообще было 1.8 турбо.
1: 1.8, сил, 180 сил, да, да.
0: 180 сил было. И 180 сил на переднем периоде тоже ехало здорово, и... а уже 225 вообще пушка. И,
1: и не будем забывать, что это именно та машина, которой мы обязаны появлением э, роботов с двумя сцеплениями, потому что именно на версии с мотором 3.2 в VR 6 появился DSG впервые и затем через некоторое время они появились там очень близко, Golf R32 и как это, раз... Да, это...
0: одновременно почти произошло. Да. Uh, ну, не знаю, может, для кого-то это не очень хорошая новость Но, по крайней мере, это был прорыв В области трансмиссии И хотя бы за это Audi стоит сказать спасибо Кадиллак, ну, там вообще непонятно, что происходит uh, Они, по-моему, тоже, как многие другие Пытаются перейти на, не... на кроссоверы только uh, Потому что кроссоверы они плодят Вот кстати, 4 появился, еще, по-моему, чуть ли не более Маленькую машину обещают uh, а большой седан, например, Сити-6 хотят отправить в отставку. И у них достаточно много было... Вообще, Кадиллак у многих ассоциируется именно с большими седанами или купе. А сейчас ни того, ни другого, по большому счету, у марки не остается.
1: Ну, единственная стачка Кадиллак это Escalade, на мой взгляд, да, большой автомобиль с большим V8. Но я отмечу, что в этом году, по-моему, впервые Кадиллак перестал быть самым популярным премиум брендом на американском рынке. Тесла его обошла. Uh -huh. И я думаю, честно говоря, что марка потихоньку идет к своей смерти. Я не особо верю в будущем Кадилак, вообще, как бренд.
0: Ну, Скалы, скорее всего, останется, ну, но да, да, все. может какой-нибудь маленький эскалейт еще сделать. Посмотрим. Infinity, Infinity. Ну, собственно говоря, QX-30 с российского рынка уже ушел. Это был самый компактный кроссовер. Сделан, на самом деле для седеса GLA и, ну, и А-класса, соответственно, предыдущего поколения. Но я так понимаю, что тоже людям не зашло. Как и большой седан q 70 просто
1: очень старый. Он продавался 2007 -го уже года, кажется. Да, да, просто да. там больше 10 лет уже был. но
0: Ну и тоже. Же, видимо, на спаде вот этого интереса к седанам как таковым, да. а, в общем, главным автомобилем в линейке самым флагманским останется останется кроссовер qx 8 который на самом деле QX80, который на самом деле тоже очень древний и тоже ему пора под замену, потому что сколько он уже лет действует выпускает. Ну, они реставрировали он
1: провели не так давно, так что он еще, наверное, года три проживет.
0: Вот, а, Jaguar а, Jaguar схлопнет XJ, будет вместо него электрическая машина, а, ну и так далее. Мир меняется, а мы остаемся, и завтра я с вами продолжу автомобильные беседы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Кирилл Бревдов. В гостях у меня был Антон Ширяев, автомобильный эксперт, журналист и спортивный комментатор. Услышимся завтра. А сегодня еще вас ждет очень много всего интересного. Программа информационная у нас очень насыщенная. Я вспоминаю Тебя вспоминаю
2: Антонов каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. «Антонова» много не бывает.